0: Olá, sejam bem-vindas ao Outras Mamas Podcast. Eu sou a Thaís Goldcorne e eu sou a Bárbara Miranda. E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país. Sem o Ru, não teve o Ru. O que aconteceu?
1: <risos> Bom, Hoje a gente vai falar de um tema mais leve, mas não menos polêmico, porque a gente tá curtindo essa coisa de polêmica, né? Tá ficando interessante. Como vocês já perceberam, a gente tem tentado nessa temporada trazer sempre alguma convidada especial. E o assunto hoje é rituais e padrões de beleza. Ah, e se você é homem e você escuta o nosso podcast já tá pensando em parar por aqui, não para.
0: Esse podcast é pra todo mundo, pra todas e todos que têm interesse em refletir sobre cultura e veganismo. Então fica aí. Pra isso, a gente trouxe a Mayara Tutumi Pra conversar com a gente A Mayara é maquiadora, vegana, feminista e uma mulher Maravilhosa, mas a gente quer que você Se apresente, né Mayara? Então, fala aí Quem é você? Além aí. de tudo isso que a gente <risos> Já é muito você fala É, isso, isso. Tudo é isso,
1: isso, tá bom Oi gente, é, bom Então, além de tudo isso Eu sou formada em artes, Bom, tenho 23 anos Sou formada em artes, trabalho com Educação, maquiagem Produção, tamo aí fazendo <risos> Um monte de coisa, mas mas basicamente é isso. E uma coisa que eu tenho me aproximado bastante nos últimos tempos é pensar a beleza, por uma, além de um padrão, além de um conceito apenas estético. Eu acho que é o que a maquiagem às vezes acaba caindo. Legal. Então, como que foi que você entrou nesse mundo da maquiagem? Você já era vegana? O que surgiu primeiro? O veganismo, maquiagem? Como foi esse processo? Veio primeiro o mundo da, da maquiagem. Minha mãe é cabeleireira, né? Antes de eu nascer ela já tinha salão Então eu cresci nesse meio Já morei no fundo do salão da minha mãe, né Então passava o meu dia lá E aí eu na minha adolescência comecei a gostar E furiar, assim Pedir pras clientes para testar Se eu podia maquiar E fui gostando E aí antes mesmo de me formar na escola, no colégio, né Já comecei a maquiar Era um dinheirinho que eu conseguia, assim, independentemente e tal E foi isso que eu fui fazendo O veganismo veio muito depois Na verdade eu tô vegana há quase 4 anos Já trabalho com maquiagem há uns 7 anos
0: e aí que eu comecei a aliar as duas coisas E com relação ao feminismo assim, Você acha que mudou bastante A sua perspectiva com a maquiagem Depois do feminismo e do veganismo Porque na nossa experiência pessoal eu acho que mudou bastante mas Eu a gente já era relaxada Agora, então, <risos>
1: Já não passava uma maquiagem Um rímel a pessoa não passava <risos>
0: Não, brincadeira. Mas
1: conta como é que, que mudou, assim, porque eu percebo que com a gente a gente reparou isso, né? Principalmente com o feminismo, algumas amarras são liberadas, do tipo, tem o que fazer isso. Uhum. Em relação ao veganismo, talvez o que mude é que a gente começa a prestar atenção mais aí, sim, em marcas e tudo mais, e aí até começa a partir pro lado mais natural. Uhum. Você sentiu essa mudança também? Sim, muito. Na verdade, assim, eu acho que eu me considero. Me tornei ovo na época, né? Era vegetariana, primeiro do que me auto um declarar feminista que eu comecei a ouvir o termo e tal, a discutir isso com as amigas depois de me tornar vegetariana. E acho que isso com certeza foi um caminho assim de buscar como os, os temas se encontram, o que, que dá pra refletir junto e tal. E essa coisa de eu tenho que, tenho que comprar isso pra poder me sentir bonita, usar tal coisa, tem tudo a ver com o que, o que, que eu estou consumindo. Tem tudo a ver com o tema do veganismo. O que, que eu estou apoiando, que marcas, quem produz, que, que elas falam sobre beleza, que beleza que elas estão uhum. querendo mostrar, sabe? Então, vai mudando muito o seu conceito e dá um alívio, assim, uma leveza no sentido de eu não preciso de tudo isso que uhum. me falam pra comprar, até pra um, um conceito de beleza, eu preciso usar todos esses produtos, eu não preciso estar sempre de unha feita, de cabelo, né? E também não vou porque acho que certas coisas apoiam algo que eu não acredito e tal. Então, você vai fazendo conexões que tem uhum. tudo a ver. Uhum. Uhum. Então, você conseguiu fazer essa transição e Trazer isso pro seu trabalho, né? Na prática, assim. Também vim da área de cinema, de televisão, então sempre trabalhei junto com maquiadoras e figurinistas. E a gente sabe que é um mundo, um mundo meio louco, assim, dessa coisa de jobs e uhum. trabalhos. E eu imagino que deve ter sido difícil pra você selecionar os trabalhos que pegar e os trabalhos que não também. Ou então, como funciona com, em relação à, à exigência de cliente, por exemplo? Como você tem lidado com isso? Assim? Eu trabalho muito com maquiagem social, né? Que é mais voltado para eventos, assim, noivas uhum. e madrinhas, essas coisas. Já fiz um pouco de moda, já fiz um pouquinho de publicidade e tal, mas sempre foi esse contato direto com basicamente mulheres, mas já atende homens também, mas é, do que que ela tá esperando assim, do atendimento, ela quer se sentir bem e tal, então isso que me chama muita atenção. Em relação aos produtos, foi uma coisa que veio depois, né, então já era maquiadora, já me tornei vegana, depois de um tempo eu falei, putz, que, por que, que eu continuo comprando de marcas que eu não acho legal, uhum. que testam em animais, que tem ingredientes e tal. Aí eu fiz a minha transição da minha maleta, e hoje eu já tenho cosméticos, né, totalmente veganos. Mas até aí, eu vou dizer que 90% das pessoas que eu trabalho não são veganos, Sim. né, que eu atendo. Uhum. Então, assim, pra elas até é um mundo novo. Muitas vezes nunca ouviram falar, nossa, mas existe isso, é testado. É uma curiosidade, porque elas não conheciam, então é uma porta de entrada. E aí, em relação aos trabalhos, também é isso. Principalmente pra quem tá numa área de publicidade, que faz maquiagem pra marcas e tal, tem um combate meio ético, assim, que Será que eu, né, eu apoio essa marca? Né? Já me chamaram uma vez para fazer um trabalho. Nem sabia que eu era vegana, não era uma questão, uhum. mas
0: uhum. para uma
1: marca e eu sei que testem animais não vai rolar, assim na época nem me justifiquei tem que ver que o seu trabalho faz parte do que você acredita, né então, eu assim... acho que no fim o trabalho ele é talvez até a última coisa que a gente uhum. consiga transformar, se Sim. consegue transformar, muitos de nós não, não conseguimos assim, uhum. então é isso, a gente faz o nosso mas é que o seu trabalho acaba misturando muito o que você é e o que você usa e o que você vai usar nas clientes por exemplo, Sim. é o que eu falei quando eu falo que é uma maquiagem vegana, por exemplo é aí que vem a preocupação, ah, mas é tão boa quanto a normal Vai, ah, ficar, vai ficar, é, fixar. Vai, vai fixar vai e tal, até então não era uma questão, que a gente às vezes nem sabe eu costumo conversar, mas é isso, assim, trazer pro trabalho eu acho super importante, mas nem é todo mundo que consegue mesmo, ali uhum. o que acredita, o que gosta, com o que faz, porque é essa loucura de garantir aí um trabalho então, de certa forma, é um privilégio também poder selecionar com o que eu trabalho, assim. Acho que todo mundo aqui, as três, tem Sim. esse privilégio
0: de poder que escolher nesse <risos> É, agora. E tá o momento da vida. É, é, exatamente. E você já começou a falar na verdade dos produtos naturais e orgânicos que é o que você promove no seu Instagram, né? E tem o blog que você faz parte o Projeto Te Protege. Uhum. que eu acho que é interessante explicar que muita gente não entende. Existem marcas de cosméticos e maquiagens que são veganas, mas ainda são tradicionais, né? Cheio de química, pigmentação, bem próximo do que são as maquiagens não veganas. E a sua linha é totalmente para as naturais e orgânicas. E eu acho que eu e a Thaís temos essa linha também, né? A gente não divulga, mas é o que a gente usa e precisa usar até por questões de saúde o que eu uso gente, é bem né? natural mesmo que é, é. nada não. é super natural você usa, não, é você usa. Eu, eu
1: também tento priorizar essas marcas é. também, com certeza o Protejo, né, que é uma ONG chilena, na verdade seria Protejo. conheci ano passado, no WEGFest, Camila, que é a diretora-geral, foi apresentar, que é uma ONG que tem como objetivo principal divulgar a causa dos, dos fins dos testes em animais, então eles certificam marcas, hoje em dia são apenas marcas chilenas, mas eles estão trabalhando para é, incorporar isso em outros países, então na época quando ela veio no WEG Fest falar da ONG, ela falou que iria expandir isso pra América Latina, então eu fui conversar com ela, desde então eu tô tenho escrito pro blog, que agora já é um projeto latino-americano, então tem outras mulheres do Peru, Colômbia, México. Então, o nosso principal objetivo é divulgar marcas que já são certificadas, como o cruelty Free. Que legal. Na verdade, o intuito não é só vegano, é, é, o principal é o cruelty Free, uhum. porque eu acho que é o primeiro passo também. Primeiro é conscientizar as pessoas que existem marcas que testam em animais, que já é novidade para muita gente. Eles divulgam marcas que já são certificadas, e a gente tem feito isso, assim, daqui pra frente é ampliar o projeto para trazer isso para marcas brasileiras, conversar diretamente com essas empresas, mostrar que tem outras alternativas, que elas também podem se certificar, porque tem muitas marcas que não testam e não são certificadas. Uhum. Uhum. E, querendo ou não, a certificação é uma garantia. É um pouco mais de segurança para o consumidor que vai ver que realmente não é testado. Que hoje em uhum. dia a gente sabe que é fácil falar qualquer coisa, né? Sim. Sim. Então, é um projeto muito bacana. Ainda pouco conhecido aqui no Brasil. Então, quem tiver interesse é só procurar Instagram. Tem o blog, no Teproterro. Legal. E a gente vai colocar todos os links. Esse uhum. acesso a gente coloca Sim. no post. Sim. É, na verdade, assim, eu comecei com a questão do veganismo, então minha preocupação era comprar marcas, produtos, né, que fossem veganos, então que não fossem nem testados em animais, nem, com, nem tivessem ingredientes de origem animal. Aí fui entrando um pouco e fui conhecendo esse mundo natural e orgânico. Então, além disso, existe a possibilidade de um produto, de uma marca, ter essa consciência de produzir produtos que vão ser saudáveis para nossa pele, para uhum. nossa saúde. Porque é isso, principalmente a maquiagem, ela tem muitos componentes que não são, né, Pensar que batom, enfim, base, produto de maquiagem tem um derivado de petróleo, e a gente passa na nossa pele, uhum. né? É muito loucura pensar isso, mas é isso. Então, um produto vegano pode conter isso. Na maioria dos casos, se ela não se declara uma marca que seja natural e orgânica, ela vai ter esses componentes tradicionais. Sim. E no meio disso, fui conhecendo, eu comecei já a comprar para uso pessoal, nessa linha de natural, fui entendendo porque que é legal apoiar também marcas que têm esse propósito, que vão além do não só da saúde, mas pensar. Da onde vem esse produto Da onde é extraído Embalagem, etc E aí no meu trabalho Eu tenho buscado também isso Assim eu não vou fazer uma maquiagem Em um evento Eu tenho a minha maleta Vegana Mas também tenho os produtos Orgânicos e naturais uhum. Porque ainda Tem uma diferença Até em questão de durabilidade fixação Que eu acho que tá caminhando muito Que as marcas estão se empenhando E estão buscando tecnologia para aliar esse mundo Da maquiagem convencional o mundo mais natural Mas A maioria dos meus produtos São só veganos Uhum então se eu vou fazer uma noiva e ela vai chorar e ela precisa Sim. durar 5 horas de festa... Eu não consigo usar uma base orgânica, porque ela vai sair muito mais fácil. Vai virar panda com rímel? Vai, exatamente. Porque não tem um rímel à prova d'água, uhum, né? uhum. eu acho super bom que não tenha mesmo, porque quer dizer que não vai ter nada de petróleo, né? Uhum. Mas aí eu preciso usar o convencional. Mas eu tenho buscado na questão de divulgação nas redes sociais, workshop de automaquiagem e tal... Incentivar que o uso diário venha por esse lado, de um autocuidado, de você enxergar a maquiagem, não só por um efeito estético, entre aspas, correção, cobrir corrigir, perfeição. cobrir, mascarar, mas algo que a vai fazer bem por dentro, então você vai usar aquilo sabendo que vai fazer bem para sua pele... Pra sua autoestima, você vai se olhar, vai achar bom, enfim, vai se amar um pouco mais, achar que tá fazendo uma coisa legal, sabe? Não só pra você, mas pro mundo e então. tal. Uhum. É, eu acho que é legal pensar isso. Tem que existir as duas, né? Uhum. Porque aí a gente usaria uma maquiagem mais cheia de química pra uma situação dessa. Quantas vezes você vai precisar uhum. num casamento, né? Espero que uma. <risos> Bem católica. <risos> não, brincadeira, mas uma situação na formatura, alguma coisa, não são muitas vezes. E aí no dia a dia você utiliza uma que vai cuidar da sua pele, né? Sim de vez em quando você usa, não essa loucura do, eu tenho que estar sempre com rímel que não posso borrar, sempre com uma coisa que não vai poder sair rápido, essa noção das 24 horas, um batom que dura 24 horas, né, uhum. é okay. isso, então eu sou bem transparente, eu falo, olha, eu uso isso porque eu acho que é pontual, é pro momento, uhum. pra uma necessidade, mas pra uma rotina diária, pra quem gosta de maquiagem, não só pra quem usa todo dia, tem gente que gosta, ah, eu uso quando eu saio, mas também não preciso que dure, né, 24
0: horas, então, uhum. se você tem essa possibilidade de escolher, de, de já comprar e tal, vai pro natural. Eu comecei a me preocupar com isso um pouco mais eu acho que já contei essa história aqui, não tenho certeza Porque eu fui fazer um exame de sangue, eu tava com muito alumínio no sangue. Uhum. E aí, a médica falou, ó, presta atenção nos seus cosméticos o que que tem? Porque tem hidratante com alumínio é, eu passava um creme de pé com alumínio uhum. todas as maquiagens, tudo eu já era vegana e eu comecei a trocar todas as minhas maquiagens pra ir ficando sem, na verdade esses batons de alta duração, todos têm metal pesado pra poder fixar então ah. é muito perigoso e as pessoas uhum. não têm noção disso, né? E você já refez esse exame? Eu fico curioso. Refiz, refiz, refiz e tava normal. Mas demora pra sair. Ainda tava, tipo, num limiar que ainda tava meio Sim. alto, sabe? as migas que são ainda doidas dos batons da MAC, tem isso. Além de
1: furar o olho dos coelhinhos, hum. ainda vai ter de chumbo e alumínio. Tá é tá bonito, sombolo. é bonito. Mas tem tantos batons lindos hoje é. em dia. Não precisa. MAC realmente, gente, não precisa. O que vale a pena mesmo. É uhum. um batom que vai durar 24 horas ou daqui 24 anos, sabe? Você <risos> vai ter é o alumínio do seu pés. Né? <risos> é. <risos> Então falando também de imagem Tanto pra mulher, acho que pra homem também Mas com certeza isso pega muito mais pra mulher Uma coisa que acontece nesse contexto de Instagram Principalmente quando a gente fala em Veganismo, é querer ter que Mostrar um estilo de vida saudável E aquela frase que me irrita profundamente Que é ser o cartão de visitas Do veganismo, que cartão de visita é esse? Branco, loiro, magro, pele perfeita Não, obrigada né E aí rolou um movimento legal essa semana A Sandra, a Musa, maravilhosa, papacapim, que Aliás eu acho que todo episódio tem que citar 100. Se não citar 100, tá errado. E postou uma foto dela com espinha e falando sobre isso. E aí rolou um movimento, né? Outras mulheres também se posicionaram em relação a como essa pressão é irritante. Eu acho que eu já falei isso também pra Babi, ou Eu já tava muito quase que bem resolvida com a minha autoestima antes do veganismo. Quando o feminismo surge na minha vida. Passou o processo de cabelo, que a gente ainda vai falar disso. E aí quando eu entrei pro mundo do Instagram, a minha autoestima começou a ficar péssima de novo. E eu não tava entendendo por porquê. E aí depois eu fui entender que era isso. Eu comecei a me comparar com essas outras mulheres veganas e comecei a sentir essa pressão do tipo você tem que parecer saudável, mas o que é parecer saudável? Só se eu andar com o meu exame mostrando pra pessoa, né? porque ser magro não é parecer saudável, então rola é, essa pressão, assim, nossa você é vegana por que você não é magra, por que você não é fit você sendo maquiadora lidando muito com isso ou sua opinião mesmo como mulher vegana, como você sente isso? Como você sentiu esse movimento recente? Ah, eu achei bem legal, achei incrível Sigo a Sandra, temos que citar a Sandra sempre <risos> Enfim, mas é muito um desab bafo que eu acho que bateu muito comigo assim, me veio bem forte porque eu acho até como maquiadora, assim e que fala sobre esses produtos e vem muitas mulheres falando: oh, nossa, minha pele não é bacana, né? Focando um pouco mais nessa parte. E se eu mudar pros cosméticos naturais vai é melhorar? É um incentivo e tal. E aí vem muitas mulheres, mas eu já uso cosméticos naturais, minha alimentação x né, né? Por que, que não tem a pele boa, né? Então rola essa pressão de, eu já faço tudo que é possível. Por quê que não dá certo se eu vejo que nos outros dá certo, uhum. né? Então bateu muito difícil comigo, pra eu repetir pensar também como que eu comunico isso para as pessoas, como que eu lido isso comigo, porque eu também tenho, assim, de não poder ter nenhum erro, porque é isso. Você já prega o veganismo, você já prega o uso de cosméticos mais leves, que vão fazer bem. Aí aparece uma espinha, fala, não, o que eu tô fazendo de errado, né? Uhum. Essa questão do cartão de visita é esse termo, né? Que a gente carrega, não só da questão de beleza, mas é, realmente de saúde, tá sempre feliz e com os exames lá em cima, uhum. tipo, né? Quando eu dou um espinho hoje eu fico com medo de alguém falar, ai ah, meu Deus, é porque eu, vou falar que eu sou vegano <risos> não posso ficar doente e tô meio doente, a minha voz tá assim <risos> mas é porque existe o padrão de tudo né é mais nós... uma pressão, né como se eu já não bastante você carinho. quer tipo quebrar o padrão mas existe um padrão pra você for... ser fora do padrão assim, tem vários nichos assim, então se você já é contra esse padrão mesmo de beleza, da maquiagem e tal, mas se você quer ser mais natural você tem que ser com a pele boa o cabelo sempre hidratado, a unha forte sabe, uhum, existe mesmo uhum. essa pressão e eu sempre fico me questionando isso, que a gente tem poucas representantes, pelo menos nesse mundo, Instagram, Youtube, de uma mulher vegana gorda, por exemplo uhum. e eu imagino o tipo de, de pressão que ela iria sofrer se ela existisse, talvez por isso que ela não exista Sim. porque a gente sabe que provavelmente elas existem uhum. mas não, elas não estão aí se mostrando talvez justamente por isso o que a gente como movimento, a gente mostra pras pessoas, a gente exige pras pessoas ou né, defende uhum. que precisa ser assim, ou que você vai adotar o veganismo por outras questões, mas aí você vai ver como o seu corpo também vai melhorar, como você vai emagrecer, e fotos de antes e depois. Então a gente já acaba levando de novo a mulher para um lugar de, de, tipo, não pertenço, né? Uma mulher gorda, vegana, não pertenço total, tô fazendo errado, ou não é para eu estar aqui. Então eu sempre me questiono isso, o que, que a gente está fazendo enquanto movimento, assim, com esse discurso do cartão de visitas, ou de tem que estar tá bem, o que, que é estar tá bem, né? Se hum, tiver tipo, alguém ouvindo, né, alguma mulher aí
0: que, Meu que já se se manifeste
1: meu sonho acho importante assim isso me lembra muito seguir umas mulheres assim gordas que praticavam yoga e você via Sim. fotos incríveis de posições e fala não não é possível né tipo Sim. vem esse conceito de alguém que pratica yoga tem aquele corpo mais magro. definido magro meu incrível tá ali para dar todo um, um show pra gente de mostrar isso Sim. mesmo que os padrões
0: estão aí para ser derrubados Exato. Né? é porque a gente vê inclusive não só dentro do veganismo né mas falando de feminismo também ainda tá muito num discurso talvez meio superficial tem muita gente e tem umas campanhas tipo da Dove mostrando beleza real por exemplo você vê uma Alicia Keys da vida que fez o último álbum hum. dela inteiro em cima da imagem dela sem maquiagem sem ah, maravilhosa, maravilhosa. <risos> um sinal maravilhoso maravilhosa. mas tem um limite aí né Sim. tipo quando você vê a beleza real do Instagram as meninas Sentadas com a barriga dobradinha, nenhuma delas é realmente gorda, né? Forçando uhum. uma, crítica, uma é, é... dobra uma barriga pra <risos> falar. Não, tem, uma, tem, tem pessoas tem, que fazem tem. trabalho tem. incrível, Miriam Botan, por exemplo. Mas tão... ainda são minoria, né? E no veganismo, isso ainda a minoria da minoria, da minoria, Sim. e a gente realmente uhum. não vê. Tem a Luísa Junqueira, não sei se vocês Sim. conhecem,
1: tá querida, que ela podia virar vegana, né? Podia Fica aqui tá a hora. sugestão. Tá mas ah. tem a Rai. Não. Eu, não, não eu vou procurar que... enquanto isso, que eu já vi ela até postando uma coisinha ou outra sobre vegetarianismo, pelo menos. Mas, então, a Babi tá falando de Alicia Keys e também de campanhas publicitárias uhum. ainda, querendo falar de, de corpos reais, o que uhum. é legal, né? Campanhas como campanhas Dove ou de algumas lingeries que a gente vê por aí com corpos mais... Não são tão reais as... São é, reais, tem a mas... crítica do termo corpos reais, né? Porque é, que o corpo padrão claro, não claro. é real. Mas a gente fala corpo real não porque o corpo gordo é real e o magro não é real, Sim. mas porque as campanhas, além dos corpos serem magros, eles são tratados, eles são... Uhum. É, produzidos Gente, que é aquela axila sem assim, nenhuma mancha, sem assim, nenhum pelo crescente, é, sabe? Você vem em revista e fala: gente, aquela axila não existe. Não, não e existe. Não, não a não propaganda existe. de barbeador de, de gilet. Pois de é, magia. a pessoa não tem pelo. Ela vai depilar uma... <risos> porque já não tem pelo. Por que, é que ela fazer isso? É acho, É igual o sangue que ajuda é... a menstruação. Meu Deus. Entra, entra no mesmo quesito propaganda de maquiagem, que até às vezes algum tratamento, já, assim, tá já tá maquiada ou um tratamento de antes e depois a pessoa já não tinha nada antes, é. sabe? Isso é, é um não ser real, né? Então esse movimento de, de mostrar mulheres corpos diversos, mesmo a magra, a magra tem uhum. uma estria, aí tem a que é, tem peito pequeno, tem peito grande, tem peito caído, tem pelo, tem uma que não tem pelo, que não existe um corpo, né? E a gente por muitos anos e ainda vê uhum. propagandas e televisão e tudo com um tipo de corpo mesmo, um tipo de corpo. até quando coloca plus size, quando coloca uma diferenciação, sabe? Uhum.
0: No sentido de existe esse corpo aqui, mas ó, tem ah, esses mesmo? outros
1: que a gente também atende.
0: Você falou dos pelos e aí teve uma campanha recentemente de uma marca dos Estados Unidos chamada Bibi, de lâmina de depilagem, você viu? Não, não vi na verdade essa primeira campanha de lâmina de depilação que realmente apresenta pelos e as meninas hum, se depilando sim. e a mensagem deles no final é, se você quiser se depilar, a gente tá aqui, mas se você não quiser tá tudo bem, eu achei isso genial foi a primeira vez que mostrou meninas com pelos em todas as partes do corpo como a gente tem, como qualquer <risos> ser humano tem na verdade, pasmem é. <risos> e aí eu, a gente viu que você postou recentemente no seu story sobre isso né sobre uhum. depilação, principalmente da axilas, que é sempre uma questão do feminismo, do feminismo não se depila, essas coisas Sim. e tal. Você pode contar pra gente como é que foi? E como é que e... foi a resposta? Ah, é principalmente como... isso. A
1: gente ficou curiosa como é que foi a, <risos> a minha resposta. Função. Então, aproveitei essa vibe do um, Júlio sem plástico, né? Uhum. E aí eu postei sobre usar a depilação de que seja descartável. Porque uma época atrás eu tava procurando aquele que você só troca a lâmina, né? Não uhum. precisa trocar sempre o... E não é de plástico. E aí eu, sei lá, acho que eu não encontrei, não fui muito atrás e desencanei. Então, já fazia um tempo que eu tava assim, sem me depilar e ok. Eu, assim, tava lidando com bem, não tinha nenhum problema com isso. antaxila axila, perna, brilha, nunca fui muito de me ligar pra isso. E aí eu postei, né, falando sobre isso, sobre que eu me peguei pensando sobre a produção de lixo pra chegar nessa questão do, do corpo, se eu aceitava ou não, se eu gostava ou não. porque uhum. Muita gente já fala, não, não gosto de pelo. Mas nunca teve nenhuma oportunidade de e, se e sentir. E a se você gostar de uma coisa que você sabe que você vai ser julgado e que claro. ninguém mais tem, né?
0: Uhum. Ah, eu não
1: gosto de pelos, eu acho feio. Claro que você acha feio, a gente a gente nunca viu, né? Mulheres né? com só vê mulher lisa e se você estiver no metrô e você estiver com pelo e você segurar ela, todo mundo vai te olhar. É. Quem, quem gosta disso, né? Quem, quem fica tranquila com isso? Quem enfrenta realmente tá, tá disposta a enfrentar, porque nem sempre, sempre a gente tá, tá, né? Não, e isso às vezes você tá, não, não quer ouvir, não quer discutir, não quer dizer, chamar atenção, uhum. sabe? Aí as pessoas já acham que é nojento, tem toda <risos> falta de, de higiene. Só que foi legal que, assim, eu postei sobre isso e aí muitas mulheres iam falar, ah, mas tem outras formas, então a apresentaram cera que é feita de açúcar, uhum. é, você pode usar... Mas ah, deu pra cacete, gente! Uma <risos> coisa que eu prefiro, né? Outras alternativas, até... É... Com laser, mas aí eu sempre fico meio atrás, que é uma coisa uhum. acho, meio agressiva pra pele, uhum. não é toda pele que vai se dar bem e tal. Então, resumindo, não, apesar de não querer me depilar, tem gente que quer. Uhum. Isso é fato. Uhum. Então muitas mulheres vieram falar, ah, mas eu acho que é importante as pessoas pelo menos saberem quais são as outras alternativas, ter né? Opção. Ter opção. E aí uma amiga minha também veio falar: olha, não é muito porque eu me incomodo realmente com o fato de ter pelos, mas nascer o pelo que ele encrava me machuca muito. E eu preciso de uma alternativa. Então, assim, existe também essa possibilidade, não é só um padrão da beleza, mas é legal sempre achar alternativas, e não falar, não, não depila, ou depila, esses dois uhum, extremos, claro. né? Até porque tem essa coisa, você não é menos um mais feminista por depilar ou não, uhum. ou você, né, não tem mais feminina ou não por depilar, ter possibilidades, que acho que é o mais importante. E essa, é legal essa propaganda, que eu acho que mostra isso, uhum. né? A, a possibilidade de sim ou não. Mas rolou alguma ofensa, crítica pesada, foi tranquilo. Mas não. também nosso público, eu acho que o senhor já é a maioria feminina. É, eu acho que ajuda Mudou, assim. Muita gente viu, não comentou, claro. Quem comentou falou de possibilidades e lá. Eu ah, realmente sempre penso nisso, nunca tive coragem. Mas também é uma coisa que, assim, às vezes a gente uhum. não é tão resolvida, né? Então, esses dias mesmo, eu fui na casa da minha sogra, pedi regata e eu fiquei. Não, não levantei o, o braço. Não levantei o braço. Porque é isso assim, tem momentos que você banca, mas tem momentos que você não, não banca. banca. Mas a gente não tem que bancar sempre. É, né? e tudo bem, né? Mas aquele dia eu fiquei, gente, não posso esticar o braço pra pegar uma eu vasilha. Vou ser uma aqui. <risos> aqui na sogra. É. E Nossa,
0: aí não entrou a Né, então É, pra mim foi toda uma transformação E ainda é uma questão, assim, os pelos Porque eu tenho muito pelo uhum. Mas ele é bem loirinho, né, então uhum. Mas era uma coisa que, por exemplo, meu irmão já fez bullying comigo Por conta disso, uhum. algumas pessoas na escola oh. Então pra mim era meio Meu sonho, quando eu era pré-adolescente Era depilar e minha mãe não deixava de jeito nenhum eu ah, não, você é muito nova pra isso nossa, Até porque minha que mãe, que mãe é não. índia, pelada uhum. Ela não precisa, basicamente E hoje ela mesmo me cobra, assim Ela vê minha perna, às vezes, e fala ah, Acho que já tá na hora de... Gente, mãe, né? <risos> tipo, minha é mãe, é mãe, tá mãe né? A minha não, mãe não pode assim. ver minha
1: perna, fica desesperada E filha, assim, eu filha diminuí tá muito Filha <risos> Tem tempo. <risos> Filha, toma um dinheirinho aqui pra você ir na depiladora. Não, mãe. As pessoas tá de... se incomodam, né? Assim, muito, muito. Hum, Mas hum. acho que no Jesus. caso das nossas mães é isso. Elas sofreram essa pressão. Uhum. Elas cederam essa pressão. E, passo... e elas não querem que a gente é. passe de desleixada. De... Exatamente. É não, e é muito louco que... Esses, enfim né com, é mais a Sila que aparece mais uhum. e tal aí ela olhou assim e o namorado tava do lado e você o que, que você acha disso eu falei mãe, ele não acha nada não, ele não é ele gente. e ele não não acha nada não mesmo. tem que achar nada ela, ela tem que fazer aquela eu até gosto né <risos> de <uma risos> brincando assim porque é isso é uma preocupação é. de uma outra mulher também com seu corpo uhum. que um outro homem vai achar é. muito louco é a é é. nossa é. mãe a gente Exatamente. tem que fazer meio <risos> É, mas é, eu acho que vai ser um processo ainda, mas eu, eu fico achando, eu não consigo ceder essa coisa a perna, eu já desencanei uhum. e tal, mas a coisa da axila. É. E aí eu fico pensando, pô, eu queria poder bancar isso no meio de um, de um ônibus, de um metrô, uhum. pra que outras mulheres se sintam muito uhum. confortáveis pra poder bancar também. Uhum. Porque enquanto só uma banca, essa uma vai ser é. a que vai sofrer. Se, se ela estiver lá no metrô e a outra levantar e também tiver, é, aí fica, vai ficando Sim. mais fácil, assim, se assim no Instagram a gente mostrar mais... Vai ficando mais fácil pra todo mundo e não para aquela sozinha que, uhum. que quer levantar a bandeira e. Porque ela vai ser diferente, é, se é ela entre, é né? Diferentona,
0: né? Então. Você falou dessas coisas, das alternativas que falaram pra vocês, né? E eu, quando eu era mais nova, eu tinha muito problema exatamente de encravar e ficar vermelho, eu acho. E aí eu mexer pra tentar melhorar e piorar. De chegar e eu não queria usar biquíni porque uhum. tava horrível, sabe? E aí eu resolvi fazer a laser, mas não cheguei a fazer o processo ficar até o final, só diminuiu muito. E eu consegui ir desencanando. Eu sempre, eu sempre me pergunto, cara, o que ia ser na minha vida se eu não pudesse pro lado? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. E eu acho e que eu então acho que só encrava porque a gente fez a primeira Exatamente. vez. Exatamente.
1: É, é, ferrou tudo. Ferrou a primeira tudo.
0: Vez. Então, mas é isso é, é o negócio, tipo, não, não pode ter a primeira vez. É. Tem que deixar a menina escolher se ela quer ou não, Sim. porque. Depois você fez, já era, que nem tinha que tirar cutícula, fica pra sempre uma bosta, gente. Eu tô, hum. eu tô mais de é, ano, também retorno, tô, te, tô é, deixando. Tô deixando crescer há mais de ano e continua toda quebrada. Não, Não sei eu, que eu, e,
1: tipo, eu cresci no salão de beleza. Então, acho que eu fui meio precoce em todos esses rituais sim, sim. que a gente. Hum. Então eu comecei a tirar a cutícula muito cedo, pintar a unha e tal, alisar o cabelo, tirar a sobrancelha. Eu via, tinha vontade, né? Ninguém me impôs, mas eu tinha uhum. vontade, porque eu achava muito natural uhum. de uma mulher fazer isso, né? Então hoje eu falo, putz, já cutícula, eu não quero Mais tirar, sabe, uhum. é melhor pra unha E me sinto melhor, só que já tirei Por muitos anos, né, é um uhum. processo Que o corpo vai acostumando também Principalmente de... salão muito cedo Eu lembrei, que minha mãe, minha mãe gosta muito Do salão, <risos> ela levava a gente desde Muito cedo, e eu sempre odiei, pra mim Era uma tortura e tal, principalmente que é o um assunto Que a gente vai falar ainda, que é cabelo, uhum. isso foi uma Questão desde sempre, ela me levava pra alisar E tal, e aí eu lembro que num dia que eu era bem Pequena, eu sofri muito com uma escova de, Daquela coisa de puxar muito e tal, e eu eu chorei, eu ficava brava. Aí todas as mulheres do salão falavam se acostuma, isso é ser mulher e eu nunca vou esquecer disso, eu devia ter uns 10 anos, e aí na hora eu não, eu não me revoltei, eu tava brava de ter sentido dor e de ter ficado não muito tempo, e de ter passado calor por causa do secador acho que nem existia chapinha naquela época <risos> mas enfim, eu lembro de ter ouvido essa frase nessa né? hora que ela falou isso, eu falei assim ah então é isso, então é. vou ter que aceitar o sofrimento tá muito associado com o ritual de beleza, uhum, porque sim. parece que pra você chegar num, num estágio assim, que você se sente bonita, você tem que sofrer, não, e mais sim. do que isso, por eu ter nascido mulher, eu ia ter que passar por aquilo. Eu não tinha escolha. Tipo assim, uhum. se prepara. É isso. Desde pequena, eu, né? eu já fiquei, não acredito que eu vou ter que passar o resto da minha vida vindo em salão. E por muito tempo, eu acreditei. Né? Sim, a gente acredita. Mas até que você falou, por exemplo, da depilação, deixar de usar biquíni, né? Uhum. Tá sempre associado com deixar de fazer deixar alguma de fazer, coisa, É, proibição. É, você abdica de uma coisa que você fala, hein? já que não é bonito, já não tá uhum. legal, não vou fazer, Deixar sabe? de ir pra praia porque tá gorda, deixar é. de ir pra praia porque não tá depilada, deixar, deixar. Enquanto uhum. Os homens estão lá. lá. De qualquer né? jeito. Qualquer cheio, jeito. De Não, cheio de pelo cheio de pé. Levanta o barulho, ninguém liga, ninguém olha. Sabe? É o orco aí, né? Com as unhas <risos> todas. <Entendeu? risos> Bom, vamos falar de cabelo, que é um assunto que eu amo de paixão. Cabelo eu gosto. não posso falar. Ah, você pode falar de cabelo colorido. Aí tá então. é uma
0: coisa que eu hum. nunca precisei falar. Foda, de magra demais. De é a depilação Mas hum. aí a gente
1: pode fazer um episódio só Ou sobre, sobre cabelo. Só <risos> sobre transição e tudo Ah, demais. É, a gente viu que você postou sobre a marcha do cabelo crespo. E aí eu queria falar um pouquinho de transição, como foi pra você Depois eu vou contar um pouquinho da minha história também que Minha história, acho que é muito parecida com a história De muitas crespas e cacheadas E depois também que a gente falar dessa coisa De transição, a gente falar da outra imposição Que a gente sai da imposição do liso pra entrar Na imposição do, do cacho perfeito uhum. Do definido e tudo mais, então fala um pouquinho De transição e um pouquinho também dos seus Cuidados com esse cabelo maravilhoso <risos> É, então Cresci no salão, minha mãe tem cabelo Cacheado, um pouco menos que o meu Mas tem cabelo cacheado, você já ajuda já ajuda, porém, ela me iniciou no relaxamento, na época era relaxamento e tal, no alisamento muito cedo e eu não culpo ela, acho que era uma coisa eu chegava, porque eu realmente tinha vergonha na escola, né, era zoada pelos amiguinhos, é, me chamavam de Valderrama nossa e... gente, assim <risos> É, quem não sabe é um jogador que tinha tipo, um, um black, assim, um cabelo crespo também. Enfim, era isso que me estimulava, eu, eu, facilidade, entre aspas, também. Se tem esse essa estigma de cabelo crespo e cachado, é mais difícil. Dá mais trabalho. Mas de, é só entender as particularidades, uhum. não é porque é mais difícil. Então, essa coisa de ser o cabelo mais fácil de pentear, pra ir pra escola e tal. Eu alisei desde pequeno até os meus 17. Mas se eu usava ele relaxado, tipo, só com aquela coisa que tem, eu também passei a fase uhum. de relaxamento de ter os cachos mais grudados na cabeça ou liso e liso liso usar. Liso, 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 liso. Sabe. De cresceu a raiz, querer já... já tem que né? retornar. Então foi a época do relaxamento e olha que loucura, né? Hoje pensando. Era relaxamento de amônia, relaxamento sim, de valedina, lítio, que esses eram os nomes dos produtos, né? Cada relaxamento tem, tem um usar químico. Máscara. Usar máscara. ardia o couro, fazia ferida. Chorar. É, chorava o olho ardia. Enfim, é tudo essa coisa do sofrimento. Que natural, você <risos> levou <a> sua filha <risos> para fazer isso, Não né? é. E desde pequena, então foi um sofrimento, assim, que muitas mulheres passam e não é necessário nenhum momento, assim, e aí depois veio a escova progressiva, formal então aí com 17 anos que eu tava saindo do colégio, entrando na faculdade, eu falei, ah, se eu passar na faculdade, sei lá, me coloquei esse desafio eu vou cortar bem curtinho e deixar ele natural aí eu passei ele <risos> e cortei bem curtinho, assim. nunca tive daquele tamanho eu deixei uns três dedos, assim, de raiz e fui deixando natural, então não alisei mais, mas foi uma redescoberta assim, acho que eu tava cansada dessa, dessa obrigação de mensalmente retocar a raiz, não conseguir sair de cabelo lavado, sem ter que escovar ele, que não achava que estava uhum. bonito, tinha medo de suar, porque ia aparecer a raiz, enfim, todo esse dilema. Então era uma obrigação, uma pressão que eu falei, não quero mais. Eu quero lavar o cabelo, sair maravilhosa, bater o vento e ficar bem, né? Uhum. Então foi esse meu período de transição. E minha mãe também me apoiou, né? Ela falou é, acho que é melhor mesmo, você vai sentir melhor, mas ao mesmo tempo ela fez isso quando era criança e eu entendo. Uhum. Então acho que daqui para frente, as próximas gerações já estão vindo controlar assim, as mães já estão se preocupando como uhum. em como o cabelo da criança. Ah, não se velho. falava isso. Não, não se falava. Não e adolescência não se falava. Não tinha modelos, né? Não tinha outras mulheres pra gente se inspirar. Não tinha nem produto, vamos não dizer não assim. Uhum. É. Mesmo os produtos pro cabelo crespo e cacheado eram pra, pra não alisar. Não era nem pra roupa, um nome, valorizar sim. o seu próprio cabelo, sim. né? Tem uma tia, assim, mas antes ela usava ferro de, de roupa, né? Uhum. Eu via, ela tinha cabelão, ela Sério? passava assim uhum, na prancha sim. e tal. Esses eram os modelos, né? De... Uhum. Gente, a gente tinha. Tem uma tia, ela não tinha nada disso na época, ela chegou a usar peruca uhum. lisa. E aí não tinha o que fazer, fez tudo que podia fazer pra alisar era isso, era no ferro, né? Uhum. E aí, quando não conseguia mais chegar como ela queria ou de tanto mal o cabelo, era uma criança ela usava peruca lisa. Nossa! E muita gente tem problema no couro cabeludo por causa disso, uhum. né? Não vai nem mais crescer cabelo uhum. enfim. E aí, acho que a onda de produtos pra cabelo crespo e cacheado veio muito forte e estimulou muitas mulheres a uhum. assumir o cabelo natural mas é isso, veio esse outro padrão de que existe o cabelo liso e o cacheado. Crespo ainda tava né, meio que uhum. escondido então, mesmo quem tem cabelo crespo, que não tem os cachos definidos, se sente na pressão de ter um cacho definido, hum, né? É frizz. Sem frizz, né? essa palavra você vê nas embalagens. Então, para um cabelo cacheado sem frizz, menos volume, é cabelo domado. Tem uns termos que são bem hum, agressivos, sim. assim, que você fala: nossa, larguei a chapinha, mas vou ter que usar outros mil produtos para produto. controlar o meu cabelo hum. natural, assim. Hum. E que você, como é seu ritual? Você faz finalização específica? Usa cremes? Como é que Olha, eu também de um tempo pra cá, comecei a pesquisar sobre no pool, no pool uhum. que também veio forte, né? E aí comecei a entender também que menos produtos é mais em muitos, muitos casos, assim. Porque eles já te vendem um produto que vai meio que danificar o seu cabelo pra você ir lá e hidratar mais, Sim. sabe? Então um shampoo pra cabelo cacheado, por exemplo, não precisa, porque ele vai tirar toda a sua hidratação. Que outra alternativa eu posso? Posso lavar só com creme. É uma alternativa. Uhum. Um co-wash, cool um cool né? Então você vai vendo que menos produtos, às vezes é mais interessante, você pode fazer uma hidratação com coisas que você tem em casa uhum. óleo de coco, azeite abacate, então você vai vendo que é muito amplo, então hoje eu tento usar menos produtos possíveis Sempre também pro natural. E não sou encanada com estar sempre com o cacho perfeito, sabe? Lavei no outro dia, quanto mais volume, melhor. Não fico passando creme toda hora. Então, é entender. Meu cabelo tem esse tipo de formato, de textura. E vou buscar aceitar ele, assim, né? Uhum. Pra você também não entrar em outra neurose, assim. Uhum. Outra prisão. O meu processo foi, foi mais dolorido. Acho que você, você também foi, mas acho que você descobriu cedo, não né? 17, já 18 já anos. anos. Acho que eu já tinha 28 anos. Eu alisei desde muito cedo também. Passei a história lá no começo foi a mesma coisa então desde muito cedo indo para salão fazendo todo tipo de relaxamento alisamento todo o processo de me odiar muito de odiar meu pai por ter me dado a genética do cabelo cacheado então era muito uma questão assim bullying na escola me sentia muito mal fazer coisas loucas do tipo tentar passar pasta de dente no cabelo para alisar pendurar coisas pesadas para ver se ele ficava Olha oh, é da pasta de dente
0: agora eu tô curiosa. não não tem nada tipo ah, entendi.
1: será que se eu passar não sei bem criança mesmo de uhum. tentar alisar de alguma maneira passei pasta de de dente no cabelo inteiro. Nada, nada alisava esse cabelo. Sim. Daí minha mãe e meu pai falaram, não, então vamos lá fazer essa, todas essas químicas. E aí todas as químicas possíveis. Gente, quem não, nunca passou por isso é uma coisa realmente terrível. O cheiro daquilo não é pra passar na cabeça de uma pessoa. De uma criança ainda, né? Então, São horas que, você fica, horas assim, que você fica ali. E às vezes queimava, porque tinha alguns tipos de processo, é passar o produto e depois vir com um secador ou chapinha, sim, por exemplo. Sim. E aí quantas vezes queimou cabeça, queimou testa. Hein? E aí acho que durante um tempo, eu fiz programa progressiva durante um bom tempo, e teve uma época que eu já tinha uma consciência do tipo, não quero mais fazer isso, mas me sentia refém, tipo mas como é que eu vou parar no meio, não sabia muito o que fazer, até que um dia eu decidi parar de fazer progressiva, mas continuava tipo escovando ele em casa, porque eu não queria mais química, mas também não queria usar cacheado então eu ficava alisando em casa, ficava refém daquela coisa de horas no, no secador e escova e aí depois que eu me separei do Gui eu me deu um estalo, não acho que foi coincidência né, porque esse processo de separação vem é bem aguentando. tudo, né, e aí alguém tinha me dado um cartão da clínica dos Cachos, que é aqui em São Paulo. E eu tinha deixado guardada há muito tempo e fui lá. E é lá funciona quase que um alcoólicos anônimos. <risos> Para as cacheadas. Porque ali eu vi um ambiente seguro. Porque eu me sentia muito mal em salões convencionais, quando só eu era cacheada. Uhum. E aí, geralmente, você chega no salão, o cara o seu cabelo tá preso. E o cara solta seu cabelo. E ele tá seco. Às vezes eles penteavam seco. Sim, não sabe nem lidar. E o seu cabelo começa a crescer. <risos> e você vê do lado as pessoas, assim, outros cabelos lisos. E você... Era muito intimidador pra mim, o ambiente acho de salão. Que, eu acho que é uma deficiência mesmo, até numa formação assim, do cabelo entender Sim. Ele, Sim. que o cabelo bonito não é o liso só, né? E aí, na clínica dos cachos, que aí eles me apresentaram os produtos da Deva, e lá que eles falaram pra mim, de no pool, de low pool, hum. e falaram, ah, sabia que existe toda um, uma onda de blogueiras, youtubers cacheadas? E eu nunca tinha ouvido falar. Eu saí de lá com vários links que eles me passaram, da Raizane Castro, de outras, hum. várias youtubers, e eu pirei, e eu comecei a ver todos os vídeos de transição e de como cuidar. Foi aí que começou o processo de saber cuidar dele gostar dele. Me apaixonar por ele daquele jeito. A internet foi muito boa pra isso. Assim. Sim. Então eu comecei vi. a ver. Acho que a primeira que eu vi foi a Mari Morena. Ah, eu vi a mãe é a Mari a Morena, Morena, também também Sim. Então ela tem essa várias dicas, que acho que é isso. O importante é você ter um pouco de se empoderar. O que, é que eu posso fazer com o meu cabelo? O que, é que eu posso usar? Então ela foi muito bacana. Então se alguém que tá aí, ainda tá no processo de transição ou ainda lisa, mas tem vontade de deixar o cabelo natural e de ver como é que ele vai Ficar, ou tem aquela, eu tinha muito aquela ah, eu acho que meu cabelo não vai cachear mais eu passei muitos anos alisando, uhum. eu duvido que ele vai formar algum cacho, uhum. e lá na clínica mesmo, ele já formou um cacho ali de cara, lógico que era engraçado que assim ele cacheou até a orelha, e aí o resto todo liso, esticado, e aí que as, muitas vezes tem que fazer o tal do corte né, do big shop, um, porque big porque tem um cabelo muito alisado que provavelmente ele não vai enrolar, mas se você cortar, ou se você tiver paciência pra ir levando dessa maneira o cabelo que crescer, com certeza vai crescer é, cacheando e saudável então Sim. é uma questão de um pouco de paciência mas confia que vai rolar vai dar certo. Ah, é que assim eu sou muito de até mulheres mais velhas Ai, mas não combina comigo a pessoa tem cabelo crespo hum. um cacheado ah mas não combina comigo tem acho que... lindo a Acho nos outros acho lindo em você seu cabelo mas, lindo mim? mas tem que ter personalidade muita gente fala isso muitas mas eu fico eu pensando muito... como assim você nasceu com sei, eu? as né?
0: né? <risos> personalidades tá, tá em você né? é uma coisa que eu acho muito engraçado a maioria da população brasileira é cristã acredita uhum. que isso é os cristãos Acreditam que Deus fez tudo do jeito que era pra ser. Mas por aí você quê? chega nessas questões assim, pequ coisas pequenas. Tipo, uhum. sou sobrancelha. Ai, não, tem que fazer sobrancelha porque minha sobrancelha do jeito que Deus fez tá errado. É. errada. Tipo, gente, mas não fez tudo Cadê certo. Cadê seu Deus agora? <risos> eu, eu sempre, me, não, de verdade. Honestamente, eu sempre me questiono isso. Mas ah, não eu não acho que certo. tudo bem a
1: gente mudar, né? Pintar, é. por exemplo. Mas é. eu acho que essa coisa, principalmente em relação ao cabelo crespo, a gente sabe que o cabelo crespo cacheado vem muito do, da questão do racismo. Por que uhum. que é um cabelo Sim. que é, que é feio, né? Que é considerado Sim. feio. Eu, branco, branca, de olho claro. Não sei o que é racismo, mas eu sei o que é não gostarem do meu cabelo e assumirem Sim. que meu cabelo é feio. E não é porque é um cabelo cacheado de uma mulher branca, é porque o cabelo cacheado ele vem Sim. ligado. Tanto que eu lembro que uma das coisas que me marcou na infância é que um, um menininho que eu gostava lá, ele falou, ah, até ficaria com a Thaís. A Thaís é bonita, mas ela tem cabelo de empregada doméstica. Ah, Vocês têm noção o que é isso, eu Tô chocada.
0: Né? Exato. Eu tô chocada.
1: Campinas, né, gente? Campinas é um lugar maravilhoso. Que loucura. O que é pra esse cara, né, tipo, empregada doméstica, pra eles, né, que conceito, tipo... é. assim, é tanta bizarrice que, então aí vem muito disso, esse cabelo, ele está ligado a, uma, a um cabelo assim, uhum. negro e aí as pessoas não, não acham bonito, uhum. então não é bonito. E engraçado que, enfim, né, eu trabalhava numa escola, que eu também trabalho com educação, uhum. né, e a maioria das crianças da escola que eu trabalhava, uma escola de elite e tal, todas com cabelo liso, tá, e aí eu tinha umas duas com cabelo crespo. Quando eu entrei, o primeiro dia que eu entrei na escola, a menina fez... Ela tem o cabelo igual o meu. Ai, que legal. <risos> e aí, assim, eu senti que ela tava sempre de cabelo preso tal. Sabe aquela coisa de não mostrar como é o cabelo? eu sempre elogiando. Nossa, cabelo lindo. Você gosta de usar solto. Tentando trazer essa autoestima. Porque eu acho que isso vem desde a escola também. Uhum. Não é só em casa. As outras coleguinhas, às vezes, não têm. Vão achar estranho vão falar. Imagina isso, ouvir de um garoto. Uhum. Isso, sabe? Você tá Sim. naquela fase de que tudo que as pessoas falam te afeta. Nossa, uhum. totalmente. E até com um menino. Uma vez, ele tava fazendo uma escultura de argila, e ele tava fazendo uns caracóisinhos pra fazer o cabelo dele, porque o cabelo dele era crespo, assim. E aí um menino falou, por que, que você não faz seu cabelo liso? Ele falou, porque meu cabelo é crespo. Então. Ele, ah, mas é mais fácil fazer a escultura com cabelo liso. Não, mas o cabelo meu cabelo é assim. Ah, e eu é, apoiando, falei, é isso aí. Tem que vir desde criança Tem que vir, mesmo, né? apoiar sempre. Em relação a tudo, a gente tá falando de cabelo, mas isso... A, a corpos, tudo. Assim, é. né? Poder dizer pra criança o quanto ela é linda, daquele jeito. E ter exemplos, né? representativos a atividade Sim. realmente é muito importante é muito a gente não se via, por isso a gente não queria ser, as palavras são muito fortes então é incrível entender uhum. como
0: isso funciona é sempre muito curioso falar disso tudo, na verdade Porque quando a gente fala de beleza né, A gente tá sempre no limiar dali De ser muito fútil uhum. Ou realmente ser uma, uma forma de expressão E de identidade Quando você ensina desde criança Que aquilo ali é o que elas são E elas podem ser o que elas quiserem Sem ficar se comparando, sem ficar querendo mudar Porque os outros estão falando que ela tem que ser Então você perde essa parte da futilidade uhum. Eu acho que quebra até o consumo Em cima disso, né? Porque Totalmente. não tem mais pra onde ir Se você se aceita Sabe? É mais uma coisa de expressão do que realmente uma necessidade. Porque hoje em dia a beleza ainda é uma necessidade, né? Pra maioria das pessoas. Sim.
1: É pintar o cabelo porque o cabelo branco tá aparecendo. Sim. Né? É alisar porque, né? Quando... A beleza mesmo. É um cuidado. É uma forma de expressão, como você falou. Tudo fica mais leve. Não é uma obrigação. É porque você quer. Se não puder fazer, tudo bem. Uhum. Eu vou poder sair na rua. vou poder né? sair na rua. <risos> eu vou poder ir lá comprar um pão sem passar uma maquiagem. Tá tudo bem. Então é sair da obrigação pra um algo prazeroso. Uhum. Eu acho que a beleza tem esse poder, faz parte sim, de um ritual, e a beleza não é só passar maquiagem, a beleza é você passar um creme no rosto, no sentido de que estou sentindo a minha pele eu estou entendendo como ela funciona passar um sabonete sabe, uhum. produtos de higiene, faz parte uhum. de, um, de um ritual de beleza também, de um cuidado com o nosso corpo, né. Ai, olhos essenciais. Olhos essencial <risos> nossa quando eu tô entrando nessa pira de, de entender um pouco do, dos olhos essenciais enfim, essa parte de aromaterapia é muito bacana entender como a natureza a natureza tá a nosso favor, para deixar a gente é, com autoestima melhor, a saúde, tá tudo muito integrado. Então, quando a gente separou a beleza, em algum momento da vida, que a gente fechou que beleza não tem a ver com saúde, ferrou tudo, né? Porque tem a ver com autoestima,
0: com saúde, com bem-estar. Então, beleza pode ser tudo isso sim. E é, né? Verdade. E aí aqui é que os homens entram na questão, né? Que eu acho são que homens. a gente vive numa sociedade muito machista ao ponto de, homem falar que se arrumar é coisa só de mulher, se cuidar é coisa só de mulher. Óbvio, não são todas, uhum. né? Mas, no geral, a gente vê muito isso, assim, e eu tô achando muito legal de ver um movimento, é, até de tem séries Netflix quebrando um pouco essa coisa da masculinidade tóxica, de que homem não se cuida, homem não uhum. corta a unha direito, homem não lavou o banho direito. Não lava o pinto! Eu lava o pinto. <risos> tem uma porcentagem de homens alta aí que não lava o pinto e perdem o pinto. Isso então. é, é, verdade, exalto, gente. Gente. é, é Enquanto a gente tá aqui fazendo
1: cirurgia íntima, Nossa. pintando sobrancelha, colocando unha de não sei o que, os caras tão perdendo pinto porque não lavam. Então, é verdade, assim é uma... um pouquinho, <risos> tá um isso, pouquinho sou... distante isso aí, né? Uhum. Dá pra gente balancear os dois, dá pra gente relaxar um pouco e dá pra eles se cuidarem um pouco Sim, mais. É, eu falo muito isso no aniversário do meu pai, é, e aí eu dei um kit de cosméticos, assim, pra ele, que agora ele tá nação da vegana aí, também, uhum. <risos> e aí eu falei, pai, você já parou pra pensar em alguns cosméticos que você usa, não são veganos? Ele, ué, mas eu não uso cosmético falei... Você não escova os dentes. Desodorante. Você não usa desodorante. <risos> você não usa sabonete. Eu uso. <risos> pois é. Então eu fiz até uma cestinha e tal. Falei, ó, encare isso como um autocuidado, né? Esse uhum. é o processo do que você escolhe. Eu acho que isso é tão gostoso. Sentir o cheiro. Nossa, isso faz bem pra mim e tal. Então, homens, não. E também, até tem um estudo, né, que mostra que os homens absorvem os cosméticos que as mulheres usam também. Maquiagem, batom. Uhum. Então, assim, mesmo que eles... Como é?
0: Per... Não, não acompanhei. Se então, falei... você está em contato, né? É, é. você tá em...
1: Contato, por exemplo, essa coisa do batom ser tóxico, né? Ter, ter metais pesados. O homem consome isso, por mais que ele não use batom, uhum. se ele tem um contato com, enfim, beijo uma parceira, boca, beijo tá... na boca, <risos> na <risos> bochecha, <buxete, risos> né? Ah, essas coisas, entendi, Que usa maquiagem passa, lógico, muito menos do uhum. que a gente que tá direto ou até um próprio homem que usa maquiagem. Mas eles usam cosméticos, né? De qualquer a forma. De então, eles também têm também que entrar tem que nessa recupar. discussão de, da beleza natural, de
0: resgatar isso, uhum. porque eles estão aí também. Gente, autocuidado básico, né? Hidratante. Tem um monte de homem que não usa hidratante. Ah, não, não usa hidratante. Mas, assim, a, a secura tá aí pra todo tá, mundo, né? Tá, o Aquele
1: cotovelo. <risos>
0: Aquele cotovelo. Aquele Meu Deus.
1: Não, eu falo muito, né? Eu vou usar meu namorado como exemplo, mas... Assim, Encare isso também como um momento seu Por que, uhum. que né, a gente fala tanto de mulher Que gosta de estar num momento seu, de cuidado Por que que o homem não tem isso?
0: sim acho eu que não, é um Nesse medo. caso eu não posso
1: falar porque eu sou casada com um virginiano Que tem o um pé mais liso que um ah. o meu <risos> Então, não entra aqui. Nossa. Eu tive uma ideia nada a ver agora. Uhum. Que a gente tava tá falando de produtos, coisas naturais e tal. E aí eu lembrei da coisa que eu queria dar dica, que é a coisa que eu mais amo de usar. Daí cada uma vai falar o seu, tipo, sei lá, se tivesse que levar uma coisa pra ilha deserta, vegana uhum. pra ilha deserta. <risos> não, uma coisa que você ama, que você não dispensa e tal. Tá, tá. Fala o meu primeiro. Já vou tirar uma possibilidade ah, de vocês e ach... vocês falam de vocês. Uhum. Então o meu é melaleuca. Não uhum. vivo sem não. melaleuca. Eu passo ah, é? todas as noites que eu passo nas espinhas pra secar a espinha. E qualquer coisa, eu acho que o melaleuca ele é tipo cicatrizante ele é, sei lá, tudo que você tem de coisinha assim meio pra, pra secar ele uhum. seca, então eu uso na espinha mas já usei em amigo meu já depois, furugo, <risos> pra secar o amigo né <risos> sei lá qualquer pereba que aparece parece Sim. que ele seca mas eu uso só no rosto pras espinhas então eu levaria melaleuca com certeza também. Eu levaria óleo de coco. Ótimo, tô. Por É que dá pra fazer várias coisas. Você, você Sim, você muitas mais. coisas. É. O óleo de coco é bom pro cabelo. Eu uso pra tirar a maquiagem. Lógico que tem pele que às vezes não se dá tão bem, mas uhum. basicamente, óleo de coco é bom pra isso, pro cabelo, para enfim, pra, pra fritar o shimedge também é ótimo. <risos> Aquelas é. que eu acho que vai ter que certo, né? Alguém, Alguém leva o shimed, tá eu levo óleo de coco. É, como hidratante labial, hidratante corporal. Não, dá pra usar pra é, ele é cicatrizante também, então, pra queimadura. Eu também uhum. gosto de passar Isso pra fazer hidratação Então pode pingar outros óleos
0: essenciais no óleo de coco enfim óleo de coco é eu acho maravilhoso eu, eu falo que eu sou relapsa nesse sentido tipo Eu acho que eu não levaria nada Água a Água, é exatamente é. Porque eu não tenho nada que eu sou muito você apegada Que você usa todo dia Que eu dia, uso assim. todo dia Que eu sou muito apegada Tirando o desodorante é. Acho que então leva seu desodorante Porque <risos> eu posso <risos> até passar
1: o melaleuca no subato E o óleo de coco também Você me emprestar um pouquinho de óleo de coco é, gente, eu eu mistura. Mistura. a gente vai dar uma mistura De
0: melaleuca
1: e pronto já tá Mas o desodorante também
0: que eu faço com óleo essencial Essencial. De lavanda. É de lavando com leite magnésio. Hum, Só isso. Funciona pra você? Pra mim funciona. Pra o leite de magnésio não funciona. É, cada pessoa de um jeito, é, né? Não testei. Você usa...
1: Eu tenho usado a pedra, aquela pedra de hum. alumínio, né? de potássio. Mas também tô buscando uma outra alternativa. Porque eu usei por muitos anos, mas não sei se é o um momento hormonal. Alguma coisa que parece que agora não tá segurando tanto. Então, eu mas eu senti cheirando muito Cheirando toda hora. De, de época. <risos> e tem uma coisa desses desodorantes também, que eu percebi assim. Tem umas receitas que eu fiz que elas aguentam o dia de trabalho. Trabalha, aguenta só, aguenta valor Uma coisa que ela não aguenta é estresse tipo, é, é, é isso Se você verdade. passou por um momento estressante Ou uma ansiedade uhum. ou um medo Medo
0: então Uhum. faz sentido, a...
1: né, porque os animais eles exalam o cheiro de acordo com a situação
0: às vezes, Sim. né, não, pode ser. Que faz sentido mas muito. meio que tudo bem, assim foi, essa foi uma das coisas que eu paguei sabia que antes eu era muito preocupada, porque eu suro muito né? eu transpiro uhum. muito, e aí eu ficava muito preocupada de estar tá transpirando e em algum é, momento, é, transpirar a gente é, vai, porque é... eu estou durante a naturalidade se, não se, segura, só que
1: que bom, gente, que, que bom, né, <risos> aí eu usava
0: aqueles mais fortes que dura 24 horas, e aí eu tive que tirar é quando é o problema do alumínio porque aí eu fazia uma barreira, né, eu tinha problema, quando era erava mas não usava aqueles de aerosol, sabe? E aí eu comecei a ter, tipo, uns nódulos, assim, de não conseguir fechar o braço. Caraca! De ter que ir no médico, na dermatologista, falar, pelo amor de Deus, tira isso daqui, porque tava tudo cheio de pus lá dentro. Porque o desodorante tradicional, ah. ele entope todos os poros. E é o que as pessoas buscam, E aí eu tive que mudar, né? não, não porque mais, mais nada. É 24 horas. É, 48, e 48 uma, horas. 72 horas. Eu vi o Daniel e tweetando isso esse dia. dia. Pra uma que semana. Uma que, Pra que serve um desodorante de 72 horas? Você não toma banho? Pois
1: é. Aí é, você já vê, né? Mas uma coisa, dica também do desodorante natural é ele não vai segurar igual um é que suona 72 horas. Então, leva na bolsa. E tudo bem. tudo bem. É isso. Leva na bolsa. Chega um momento ali no seu dia, vai no banheiro e repõe, repassa. E tudo bem e suar. Aí? Tudo bem foda a vários Tudo e
0: bem. É, tudo <risos> bom, o leite magnésio eu suco. Eu continuo suando só. Não. Sim, é, mas eu, eu tô tô fazendo barreira. Muito bom isso. Eu tenho um texto que eu escrevi no blog que eu tenho, que chama-se Deu Respeito, que é sobre autoaceitação e era com relação aos meus seios. Quando eu era mais nova, eu, eu achava muito ruim que eu tinha seis seios muito pequenos e ficava incomodada com isso, ainda mais ali no começo do desenvolvimento, porque eu fico separada a sala entre as meninas que já têm peito e as meninas que não têm peito, que são as meninas que menstruaram e as meninas que não menstruaram. <risos> Basicamente <risos> isso, né? E com o tempo eu fui percebendo que essa preocupação não era minha. Não era eu que não gostava de não ter peito, eram as outras pessoas na minha volta. Era minha irmã, era minha prima, era minha mãe, era eram várias outras pessoas que olhavam pra mim e falavam você não tem peito, e eu falava tipo, ah, é, nossa que é coisa horrível, né, uhum. mas na verdade eu nunca achei horrível isso, eu sempre achei de boa e aí eu escrevi esse texto, muito tempo depois durante um processo de terapia, escrevi esse texto pra mostrar pra minha terapeuta e divulguei tipo, no blog e aí eu falo, tipo, como se fosse falando pra mim mesma, né, aos 13 anos de idade, tá tudo bem, relaxa, sabe e aí a pergunta que eu queria fazer era o que você falaria pra uma era de 13 anos? Olha, eu
1: acho que a gente tem muitas encarnações, eu tinha uma encarnação com peito que eu falo Fizer 18 anos, eu vou pôr silicone. Puta <risos> merda. Eu acho que não pôs, né? Além de achar que não, não é algo que eu queira mesmo, imagina. Não fazia sentido. Acho que eu falaria que. Ai, meu Deus. Que terapeuta que é. <risos> Isso, né? né? Uma baterapéu. Que <risos> eu acho que sempre vai ter alguém apontando alguma coisa. Sempre. A pessoa vai te falar: Ó, oh, você fica mais bonita de cabelo lisa. você vai lá e alisa. Uhum. É... Ai, mas. Acho que. Você podia, sei lá, tirar a sobrancelha que você vai ficar mais... Aí você vai lá e tira. Então, vai sempre ter alguma coisa que as pessoas vão achar que vai ficar melhor em você. Mas você tem que buscar o que você realmente acha. Porque a gente se contamina muito com a opinião dos outros. Assim, a coisa mais difícil é separar o que você realmente acha do que os outros colocaram na sua cabeça pra você achar, sabe? Uhum. Então, acho que com 13 anos, assim, eu falaria tenta sempre buscar o que você acredita, assim, o que você realmente acha que você se sente bem. Porque os outros, você nunca vai agradar. 100% eles. Mas sempre uma pressão pra você buscar isso. Então é um sofrimento que não vale a pena. É mais ou menos ah, assim. é que... isso. Fala isso pra Thaís de 13 também. Ela tá é... Falando... <risos> é que a gente fala com os de 13, com os de 23, Sim. com 35. A gente precisa falar sempre. Sim. Porque Sim. a gente esquece também. Por mais que a gente também e tenha. Às essa vezes consciência. a gente fala das pessoas falando pra gente, mas às vezes essa, essa voz falando não é alguém diretamente falando. Uhum. Mas é isso. É a televisão, é o Instagram, é a, é a pessoa do lado, que é, é um corpo que você acha que você também deveria ter, ou é alguém que é elogiado, é enaltecido, porque é de um jeito e você é diferente, então uhum. você fala, ah, então eu também preciso ser assim, é isso, o processo da autoestima e da autoaceitação, ela não é, ela não acontece, e aí tá resolvido, Sim. a gente tem que sempre relembrar, ela tá não tudo bem é constante, bem. Né? É. tem os altos e baixos também, Sim. respeitar Sim. isso
0: Adorei. ai ah, eu também, ah. adorei.
1: Muito bom. Podia falar mais e mais e mais em muitas, muitas horas. Infinito, <risos> infinito. Mas foi muito legal, você tem muito obrigada por Obrigada, ah, gente. É um... um espaço tão bacana. Eu daria fazer isso todos os dias. <risos> Vamos fazer mais, tem mais Sim. assunto pra gente falar, com certeza. Também, pra quem não conhecia, pra quem não segue, seguir a Mayara também nas redes sociais e acompanhar, que tem muita dica boa, tem muita, muito carão, muita viagem. <risos> e acompanhem lá também. E aí, continue com a gente, que acho que a gente vai ter muitas convidadas boas aí. Não, se não tiver preparando. convidada, vocês vão. Vocês estão <risos> preparados pra voltar o fim só eu e a Babi? Vocês me então vamos lá. Muito obrigada. Obrigada. E até o próximo. Beijos. Beijo. Tchau. Beijos.